0: Bienvenidos al podcast de Responsabilidad Social Empresaria de Sencosud Argentina. En el episodio de hoy, el programa de voluntariado.
1: Hola a todos, mi nombre es Lucas, yo soy el coordinador de Responsabilidad Social Empresaria de Sencosud Argentina. Y primero que nada queremos contarles cuál es el objetivo de este nuevo medio de comunicación que estamos estrenando. Para esto me acompaña Clara, coordinadora del área de prensa de Easy, Bleinstein y Retail Financiero. Digo bien, ¿no?
0: Hola, Lucas. Sí, así es bien. Hola a todos los que nos están escuchando también.
1: Bueno, la idea del podcast es poder contarles con mayor detalle las acciones que estamos llevando a cabo en la compañía. Cosas que en una pieza gráfica, que, una, que va en una cartelera o en un mail, o incluso en nuestro newsletter, son difíciles de plasmar.
0: Claro, la idea es poder contar a través de los mismos testimonios de los protagonistas las acciones llevadas a cabo por el departamento de RC. Algunas veces va a ser por los beneficiados de las acciones, otras veces por los voluntarios. Iremos viendo cómo, pero bueno, en este primer episodio les queremos contar que el 27 y 28 de marzo llegamos a cabo la décima construcción de viviendas junto a Techo, realizada en el marco entonces del programa de voluntariado corporativo.
1: Para quien no conoce qué es Techo, les contamos que es una organización con la que estamos trabajando desde el año 2008. Comenzamos en Easy con la campaña Tu Vuelto Construye que consiste en la donación voluntaria por parte del cliente del redondeo del vuelto de su compra. Todo este monto es a beneficio de la, de la institución. En otro episodio vamos a contarles cómo funciona esta campaña para despejar las dudas eh, que más que nada suelen surgir en las redes sociales sobre este tipo de, de, de campañas y de acciones. Pero para conocer un poco más de techo estuvimos charlando con Tomás, voluntario de la organización.
2: Hola, yo soy Tomás y soy voluntario de TECHO hace cuatro años. Y bueno, TECHO básicamente es una organización liderada por jóvenes que está presente acá en Argentina en nueve provincias y en toda Latinoamérica y el Caribe, que lo que busca es eh, básicamente el desarrollo de comunidades eh, que están viviendo en extrema pobreza, en la precariedad. Y para conseguir esto nosotros tenemos una forma de trabajo de vida en tres, básicamente en la cual en primer lugar para llegar a una comunidad Techo trabaja siempre a través, desde el módulo de barrio nunca es familias independientes ni un caso aislado sino que siempre trabajamos a través del desarrollo comunitario lo primero que hacemos es cuando estamos interesados ya sea porque nosotros nosotros sentimos que hay que ir a trabajar a un barrio o porque un barrio nos solicita desde no sé un asistente social o un, un actor del barrio, un cura, lo que sea nosotros lo que hacemos es vamos a conocer estos barrios y organizamos asambleas en las cuales tratamos de, de primero, obviamente escuchar a, a, a los actores de la comunidad, a ver cuáles son las necesidades, qué sienten qué es lo que hay que trabajar. Y en segundo lugar, en, lo cual, en, le, en el, la cual nosotros presentamos el proyecto de techo en su totalidad. Si las dos cosas van de la mano, si las ganas de laburar están y nuestra forma de trabajo y nuestros compromisos son aceptados, ahí empezamos a trabajar en un barrio. Con lo primero que empezamos a trabajar, que es como nuestra carta de presentación y tal vez lo que más se conoce, es lo que estamos haciendo acá hoy con ustedes, que es la construcción de viviendas de emergencia. Es una gran pata de nuestro proyecto, pero no, es una, no pretendemos que sea una solución final, no creemos que lo sea, sino que es nada más eh, asistir a familias que hoy están viviendo en situaciones de emergencia habitacional y es ese objetivo, eso es lo que trata de atacar la vivienda de emergencia que la, la construimos gracias a, a un montón de gente diferente que se suma, a empresas que, como Sencosud que hoy se están sumando, a familias que hacen donaciones independientes, a socios que tenemos, a voluntarios, a, a miles de voluntarios que todas las semanas se, se suman al proyecto. Lo primero que hacemos obviamente es la construcción de estas viviendas, que, que como ya, ya sabrán se hace a través del proceso de detección y asignación y una vez que nosotros ya hemos construido en un barrio, una vez que ya ya nos conocen y saben quiénes somos y saben que que nuestra palabra la cumplimos eh, empezamos a a trabajar la segunda etapa, la cual gira alrededor de eh, las mesas de trabajo, lo cual nosotros llamamos mesas de trabajo que son asambleas permanentes de vecinos eh, en la cual coordinada, pero nada no no pasa más de ser una, una moderación por voluntarios de techo los mismos vecinos del barrio Se juntan, debaten, eh, planifican cosas a largo plazo que ellos sienten que que son cosas que tienen que mejorar el barrio. Esto puede ser desde poner tachos de basura en todas las cuadras o carteles para identificar las calles hasta ir a reclamar que que hay hay X necesidad que no se está cumpliendo y y ir a hacer ese reclamo. Nosotros desde desde Techo lo único que hacemos es acompañar y y dar herramientas para, para que estos espacios puedan puedan llegar a, a buen destino, digamos. Y además, una vez que abrimos las mesas, estas pasan a ser nuestro, nuestro núcleo de trabajo en el barrio. Desde la mesa y desde lo que vaya pidiendo la misma comunidad se desprenden muchas cosas diferentes. Se desprenden programas de educación, de oficios para adultos, de emprendedores para gente que quiere empezar pequeños negocios. Como la idea es siempre que hay una, una, una voluntad, unas ganas de, de hacer algo que el techo sea flexible y pueda acercar las herramientas o la capacitación o lo que sea para que esa esa voluntad no quede en la nada y y lleve al desarrollo de de todo el barrio. Y por último, la la última etapa que nosotros la la llamamos desarrollo de hábitat, es como la parte más nueva del proyecto, que pretende ya la, la... la asimilación total del, del barrio, de la comunidad, al, al entramado social normal, que se dejen de ser asentamientos informales y pasen a ser un barrio con todos los, los servicios básicos cubiertos, donde no haya familias que estén viviendo en situaciones de emergencia. Pero bueno, esto requiere una articulación mucho más profunda, mucho más a largo plazo y recién estamos dando nuestros primeros pasos en esta parte, así que quedará mucho por, mucho por aprender, como, como en todo, y ese es nuestro futuro, nuestro norte.
0: Con esta introducción les contamos que nuestra décima construcción fue un éxito. Participaron casi 80 voluntarios de Disco, Bea, Jumbo, Easy, Blysten, Retail Financiero. En esta oportunidad, 8 familias del barrio Amancay, en el partido de Escobar, fueron las beneficiarias de las viviendas. Pero algo que no muchos saben es cómo se eligen a las familias a las que se les va a asignar la vivienda.
1: Así es, el trabajo es realizado por Techo, que conocen los asentamientos, conocen las familias y conocen la situación de cada una de ellas. Antonella nos cuenta cómo es el proceso.
3: Eh, yo soy Anto, soy coordinadora de detección y asignación en el barrio de Amancay, en Maquinista Sabio. Eh, el proceso de selección de las familias es, como dije antes, es un proceso bastante largo. No es que a la familia se, se le regale la casa o se las se la elige mediante un sorteo, sino que trabajamos desde techo con una serie de prioridades. Lo que se hace es... Eh, la familia interesada nos dice, bueno, nosotros queremos la vivienda y nosotros lo que hacemos es ir a visitar a la familia en base a los datos que tenemos de dónde vive. Cuando llegamos al lugar, eh, lo que le preguntamos a la familia son una serie de, de cosas como para tener como ciertas pautas de, co- de cómo, es su- cómo viven, de qué material está hecha la casa, cuántas personas viven, si hay hacinamiento, si hay promiscuidad... Si hay enfermedades eh, crónicas, si trabajan, si no trabajan, si van al colegio, qué ingresos tienen. Todas esas cosas que nosotros lo que hacemos es, de acuerdo a lo que vamos viendo a lo largo de la encuesta, tenemos ciertas prioridades. Tenemos lo que llamamos prioridades altas, medias altas, bajas y medias bajas. Lo que hacemos, eh, lo que nos permite estas prioridades es diferenciar a las distintas familias. Y lo que se hace, más que nada, una vez que se va a, a construir es asignarle a, a las familias con mayores prioridades. Entonces la familia lo que hace, nosotros vamos, le contamos a la familia, y la familia lo único que, que tiene que hacer es como cumplir un sistema de pago que tenemos nosotros y también ir a los encuentros, a distintos encuentros. Eh, la familia paga solamente el 10% de la casa, porque creemos que lo tomamos como un compromiso más que otra cosa. Eh, y... Eso básicamente lo que se hace.
1: Antonio nos dejó muy claro cómo es la asignación de las viviendas eh, y por eso también conversamos con Carmen, que fue una de las beneficiarias. Y luego de Carmen vamos a escuchar una, una charla que tuvimos con dos voluntarios que participaron de las construcciones. Le hago una consulta: ¿cómo se enteró de las casas de, de techo?
4: Bueno, las casas de techo es por, por. Cuando se me enfermó mi hijo por la tuberculosis, estaba por. Yo por el, me lo vio un abogado, ¿vio? Uh-huh. De allá de la. Sí. El, ¿Cómo se llama acá? del de hogar, hay un hogar ahí. Bueno, ahí estaba un abogado y como a na, mí nadie, nadie me, me daba bolillas por ningún lado porque mi hijo estaba muriéndose, entonces yo me fui al abogado ese. Y el abogado ese sabía que habían este, haciendo casillas, entonces él me dio una dirección para llamarla. Entonces ahí por medio de eso, yo preguntando a los vecinos que yo vi en una casilla, estaban haciendo por hacer una casilla, yo preguntando a los chicos. Bueno, el chico me dijo, tal día vomí a, a su casa, bueno, tal día vinieron. Ahí, ahí, bueno, hablé, yo me anotaron y todo, pero mi hijo estaba viviendo en una casita chiquitita, y vio.
1: ¿Y cuándo le avisaron que le habían asignado la, la casa? O sea, eh, que, ¿cómo, ¿cómo hicieron para avisarle?
4: Bueno, ellos lo que pasa es que, que se comunicaron con la gente de la casilla, ya y ahí me dijeron que me quede tranquila en la casa, que tal día iban a venir a visitarme. Uh-huh. Bueno, ahí me quedé y vinieron sí. a visitarme
1: <ríe> muy bien uh-huh. y el equipo de voluntarios que les tocó acá para ayudar a hacer la la, sí. la vivienda qué tal cómo se portaba?
4: ay re bien muy bien muy excelente chico muy bueno y les digo que excelente chico vio como yo siempre digo no que nadie se vio como los chicos que vinieron para acá me atendieron re bien y me hicieron pronto y me atendieron bien y lo que yo le, le decía, me escucharon, me atendieron y bueno, ya, ya acá está, ya está la casilla mi hijo. ¿Se,
1: esper, se esperaba que una empresa viniese a Ah,
4: no no, 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 nunca, porque a mí nadie me, no me atendió, no, no. Eh, Siempre le pido a Dios que, que siempre sean, que toda la gente como yo veo por ustedes, que vean así como yo siento de corazón de estos chicos, que sientan otro lado también.
1: Bueno, hoy estamos acá con dos invitados, le vamos a dejarlos a ellos que se presenten. Comenzamos por la señorita.
5: Eh, bueno, mi nombre es Paola, soy del área de capacitación.
1: Y con... Rodrigo, de Medios de Pago. Buenísimo, bueno, ellos son dos eh, voluntarios que se sumaron en la construcción que hicimos el, el fin de semana de finales de marzo. Eh, y están acá para bueno, compartir con nosotros digamos, su experiencia dentro de, este, de esta jornada de voluntariado. No solamente, o sea, como ya escuchamos a la gente de Techo contándonos qué es lo que realizan la, la institución y cómo es que se asignan las viviendas, nos parecía muy importante. Queremos tener el testimonio de voluntarios que brindan su tiempo para ayudar a una causa como es la, la que hicimos eh, junto a la organización Techo. Así que no sé quién quiere empezar a contarnos, a ver, bueno, por qué... Eh, se anotaron en, en, en esta construcción o ver, Rodrigo, que vamos a comenzar con, por vos. Que Bien. vos has sido reincidente, ya has participado en varias construcciones y bueno, ¿qué es lo que te lleva a, a anotarte en este tipo de, de programas? Hoy pensaba, eh,
6: cuando estaba, estaba repasando un poco esto de por qué uno se anota y me acordaba la primera vez que me anoté que llegaron bueno, las comunicaciones Y decía, ¿de qué se tratará esto? ¿Qué interesante puede ser ir a ayudar a alguien? Eh, ¿Qué es lo que se va a hacer? Y y me anoté, pregunté, nadie del del sector se anotaba. Eh, Dije, bueno, voy solo, voy a ver de qué se trata. Y la verdad que el primer día llegué a casa con un nudo en la garganta, pero con la seguridad de que la próxima vez me anotaba de nuevo, porque es una experiencia muy linda. Te anotás porque querés ir a ayudar y, y te das cuenta que te llevas mucho más de, de lo que estás dando vos, eh, es lo que te llevas y lo que te sirve para, para tu vida.
1: Y Paola, ¿vos qué te llevó a anotarte? Yo sé que, bueno, de parte de tu, en el sector donde vos estás hay gente que ya participó eh, y esta vez te a vos. Te...
5: Sí, en realidad es parte de, de escuchar comentarios de lo que era la experiencia y, y vivenciarlo un poco más, ¿no? Llegar... Ayudar a la gente con lo poquito que uno puede dar. Tal como dice Rodri, te llevas un montón de cosas eh, que te llevas más de lo que das, es la realidad. Eh, ves la realidad que tiene la gente hoy por hoy y ves la vida desde otro punto de vista. Y, y la necesidad que hay, ¿no? Eh, que creo que fue lo, lo que más me llevó de esta experiencia.
1: Y para que si ustedes les tuvieran que contar a alguien que no participó y que tiene un interés en, en participar, y como vos te pasó, Rodrigo, que decías que. Consultabas para ver de qué se trataba y cómo es que uno podía ayudar. ¿Qué le contarías a esta gente que, o a estas personas que se quisieran anotar y no saben si hacerlo o no porque no saben de qué se trata la actividad y no, no tienen alguien que los guíe o no se animan a preguntar y, y, como, y no tienen como las ganas y, y la decisión que vos tomaste de ir solo y ver a ver qué, de qué se trataba. En
6: primer lugar, creo que hablaría de, de muchas personas... Yo les recomiendo siempre, les digo anótense, anótense... Eh, y muchos me dicen, no, pero yo no sé hacer nada... Pero yo no sé ni, ni clavar un clavo... Eh, en primer lugar arrancaría por ahí diciéndole No te preocupes... Eh, lo último que te tenés que preocupar es por eso... Es por saber hacer algo porque... Eh, vas, es un grupo el que se ayuda y, y, y vas a, a vivir una experiencia... Eh, y no importa si, si te cuesta clavar un clavo... No puedes hacer fuerza o no, no, no sabes cómo pegarle una piedra con un martillo... No importa... Eh, es algo que, que vas a disfrutar muchísimo. Que, que no, no te, va, te vas a olvidar eh, a, a la hora de que llegaste, y ya te olvidaste de que estás en un lugar de que pueda llegar a no gustarte o, o lo que puede ser eh, estar ahí en, en condiciones de la, a las que uno no está acostumbrado. Eh, es realmente algo que no sé sirve muchísimo, es, es muy
1: lindo. Y Paola, a ver, vos contanos: llegamos al barrio y qué es lo que hacemos es lo primero que se hace en todo ese grupo de personas? Bueno, en este caso fueron, como dijimos antes, casi 80 voluntarios que se anotaron, pero bueno, llegamos al barrio y después ¿qué?
5: Bueno, en mi caso fue la construcción de las nueve casas y se armaron grupos de entre siete y nueve personas y bueno, después eh, nos asignaron un jefe de cuadrilla, con ese jefe nos acercamos a la vivienda a la que nos tocaba construir, o sea, el terreno donde íbamos a construir la vivienda y bueno, ahí empezamos a organizar las tareas desde la distribución de las herramientas, cosa cómo hacíamos y, y también la parte de la contención con la familia, ¿no? El, el llegar a la familia de la manera más natural y, y ser parte de lo que ellos están viviendo también tuvo mucho que ver. Y por ahí el no saber hacer nada no tenía o sea se perdía por el solo hecho de sentarte a conversar con la dueña de casa y que te cuente toda la problemática que tenía. O sea que por eso lo de Rodri que comenta que que por ahí no sabes hacer nada, pero servís igual, o sea, contenés, atendés a los chicos mucho. En mi caso hubo chicos en la casa, había muchos chicos. Eh, y, y estuvo bueno la, la chica que no sabía martillar, contuvo a los chicos y los entretuvo mientras nosotros eh, corríamos las maderas, que era re peligroso para que no se accidenten y demás.
6: Suele pasar mucho eso, que, que te encontrás con familias muy numerosas y de muchos chicos. Eh, y, y siempre hay dos o tres del grupito que, que están. Eh, más divirtiéndose con los chicos o entreteniéndolos a ellos, porque aparte como todos chicos se quieren meter, están en el medio y está buenísimo formarlos, hacer que formen parte de de la construcción eh, y también está bueno que 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 alguno pueda pueda también participar un poco más por el lado de la familia, si bien se se trata de de integrar a todos, también hay una parte de trabajo que que hay que estar y, y bueno, se trata de compensar un poco los grupos con Con meterse con la familia, trabajar un poco, eh, tratar de de que sea un poco homogéneo todo.
0: De hecho, dice mucho esta cuestión, digo, cuando uno empieza a investigar sobre esta organización, hablan de que no solo son viviendas, ¿no? Lo que le lleva a la familia o a la gente que, que la necesita, sino que en realidad lo que hacen es como cambiar la realidad en la que vive la familia. Con por ejemplo darles un piso y sacarlos del barro y de esa manera cuidarlos de la humedad, etc. ¿Ustedes cómo vivieron eso internamente en cada una de las las viviendas que construyeron?
6: Bueno, eh, a mí me me tocó de, de las varias construcciones que tuve. Esta última fue particular porque tuvimos que hacer la casa bastante alta porque se inundaba mucho. En la construcción anterior, por ejemplo, me tocó vivenciar lo que era una lluvia durante la construcción y ver cómo realmente en muy pocos minutos se convierte eso en barro absoluto y te das cuenta que realmente la familia que está viviendo ahí eh, vive eso. Cada vez que llueve se llenan de barro, eh, tienen, cuando entras a la casa ves que el piso es tierra eh, y, y te das cuenta que lo que estás haciendo es darles un piso seco para cuando llueve. Eh, eh, a ellos, a la familia, eh, eh, es fuerte encontrarte con, con esas realidades de, de darles un piso. Un lugar eh, un poco más, más cálido, más cómodo para estar en condiciones de, por ahí climáticas que, que no son las que uno está acostumbrado a atravesar.
5: En mi caso me pasó encontrarme con partes de la, de la casa que tenía la señora, que era una casilla de madera. En, en muy malas condiciones, o sea, ya totalmente destruida, que se le había venido abajo y tener que correr esa, esas partes, vos decís, acá vivía, es como que es muy fuerte, al menos es muy chocante a la, a la vista y decir, ¿cómo puede ser, no?, que uno no lo ve desde otra realidad. Y, y cuando terminamos la casa fue increíble la emoción de esa mujer, o sea, cuando eh, entró y vos decís, wow, no, está mojado, no tiene la humedad, no tiene... O sea tiene una puerta para cerrar porque de hecho no tenía donde está viviendo ahora no tenía puerta eh, es, es muy fuerte creo estar ahí
1: y vos, bueno ustedes nos comentaban que hay un montón de realidades distintas en este caso bueno podemos llegar a contar dos de las que de las, que estuvi- de las ocho casas que o de las ocho familias a las que pudimos ayudar eh, en el caso particular tuyo, Pau, eh, Antonia, ¿cómo, ¿cómo estaba conformada la familia? O sea, ¿quiénes vivían en esa casilla que bueno, se le había venido abajo? Y o sé sea, que era una familia numerosa, que había muchos chicos.
5: Bueno, Antonia tenía 15 hijos, de los cuales vivían 11 alrededor de donde estaba ella, en esa misma manzana, creo. Y, y nietos, eh, exactamente creo que no llego a contarlos, pero eran 12. Y de los 12, 10 nos rodeaban mientras construíamos y eran parte de la construcción. O sea... Nos ayudaban con todo, o sea, y todas nenas. Eso fue lo que nos llamó mucho la atención, que eran todas nenas que rondaban entre los 3 y 9 años, no más. Eh, era parte de... Antonia los criaba, sus hijos no, no estaban en todo el día. Había un, una parte de su historia, es que tenía una hija que había abandonado a su propia nieta, digamos, a su propia hija, la nieta de Antonia, era la criaba Antonia. Y lo contaba con un dolor terrible, porque, o sea... La realidad de ver a la nena
1: ahí, que no tenía mamá, y fue fuerte. Y Rodríguez, es también que tu. la vivienda en la que vos estuviste trabajando también fue bastante dura, la, la historia de, de la familia, no recuerdo el nombre de, de ella. Sí, Melody.
6: Eh, sí, nosotros de, de la historia nos enteramos el, el sábado a la mañana. Antes, cuando estábamos saliendo para la casa, nos reunimos con, con la jefa de cuadrilla del techo y nos contó que le había llegado a la noche eh, una carta con, con la historia de, de Melody que nos agradecía un poco la oportunidad que, que le estábamos dando y, y nos contaba la historia, bueno, que eh, si bien un techo eh, les ofrece a ellos la casa con, con un valor eh, muy simbólico como para darles a ellos una sensación de pertenencia, ¿verdad? Y, y este, este valor que por ahí a ellos les cuesta muchísimo juntarlo eh, me lo hacía muy poco, lo había tenido que usar para, para el funeral de un sobrino que había fallecido, que estaba enfermo. Eh, y bueno, vivía una realidad también muy dura en la casa, con, con problemas de adicciones y demás, eh, que hacen que, que se, haga, se haga difícil la vida de, de una persona que encima tiene, bueno, tenía tres hijos, uno en camino, eh, y una sobrina que también la criaba a ella, porque bueno, también situaciones eh, similares, la habían abandonado y, y quedaba con ella y, y vos te encontrás con, con esas realidades de, de familia que decís, que pucha, por ahí la están pasando súper mal y estos dos días que nosotros tenemos la oportunidad de, de pasar con ellos, a ellos eh, les cambia muchísimo, no solo por lo que le estás dejando material, sino también eh, por la compañía y, y la fuerza que les puede llegar a, a transmitir. En, en momentos en palabras
0: ¿quieren contarnos alguna anécdota Pau alguna anécdota que nos refleje un poquito la, la experiencia que vivieron alguna perlita que quieras compartir
5: bueno ahí creo que tengo dos o tres eh, una de ellas es que en medio de la construcción donde estábamos cavando los pozos para poner los pilotes se nos pareció un chanchito parte de la familia eh, muy chiquito que bueno emitía sonido cuando lo levantábamos nada más o sea imagínate que no es. Nos reíamos mucho de las preguntas que le hacíamos al chancho y, y, y contestaba. Y la señora de la casa, chocha, con lo que nosotros estábamos haciendo, que era una pavada. Después otra es las tortas fritas que nos hizo Antonia. Creo que en mi vida comí tortas fritas tan ricas. Los dos días nos esperó con tortas fritas cuando llegamos a las 8 de la mañana. Así que que nos reciba así, con una sonrisa. Y fue buenísimo. Y por último, en lo, en lo laboral me encontré con gente que... Todo el tiempo mando mails, o llamo por teléfono y no conocía. Y me tocó que esté en la misma cuadrilla que estaba yo y no lo podía creer. O sea, la emoción de decir, ah, soy fulanita, fue muy bueno. La verdad que, que me gustó. no, no lo hice. Por ahí tuve eventos y la, me la crucé a esa persona y no sabía qué era. Y hoy por hoy, ya es, una vez que lo tenés enfrente, ya es distinta la, el trato con esa gente.
6: Sí, lo mismo por ahí también te pasa al revés de, de pasarte los dos días con una persona construyendo divirtiéndote riéndote y de golpe cuando estás volviendo el segundo día se te da por, por decir che pero vos ¿de dónde sos? y te encontrás con que es un gerente de, de sí. tal lado o algo y decís wow y viste por ahí de, acá en la oficina no, no tenés ni trato y, y te encontrás con que pasaste dos días súper codo a codo con, con esas personas está buenísimo sí
5: de hecho a mí me pasó con dos gerentes participé en la misma cuadrilla y decir wow nunca me imaginé que un gerente pueda estar acá al lado mío haciendo esto o sea, con todas las obligaciones que tiene el gerente no por hoy en un local. Y, y la verdad estuvo muy bueno.
0: Claro, como que estas jornadas de voluntariado, aparte de ser solidarias, por supuesto, por el fin que tienen, siempre tratamos de contar que son también jornadas de integración, justamente por lo que ustedes cuentan. Así que nada, sí, es súper interesante que, que lo hayan notado también. Sí.
1: Y por último, para ir cerrando, si les parece, les voy a hacer una pregunta que yo creo que ya es muy obvia la respuesta, pero igual se las voy a hacer. ¿Fomentarían o le dirían a la gente que se anote en en ese tipo de actividad?
5: Sin duda. Y hablar. Sí, sin duda. Es más, eh, te vas con ese gustito de decir: volví destruida del cansancio, pero vuelvo. O sea, vuelvo una y mil veces más. Creo que ya una vez que participas no salís. Es una rueda que que te hace bien, te te llena el alma.
0: Así fue la décima construcción de viviendas junto a techo en la primera jornada de voluntariado del Departamento de Responsabilidad Social Empresaria de Sencosud Argentina en el 2015.
1: Muchas gracias a todos por acompañarnos. Si nos quieren contactar, lo pueden hacer escribiendo a rse.sencosud.com.ar Nos escuchamos la próxima.
0: Muchas gracias por escuchar el podcast de Responsabilidad Social Empresaria de Sencosud Argentina.